0: Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica.
1: Eu ouvi comentários que irão me secar. Um projeto
0: de extensão da Faculdade de, de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A ideia de escrita enquanto canto e o canto enquanto chamado à luta. Na edição de hoje, você vai ouvir a entrevista realizada por Ieda Mano com estudante do doutorado Vânia Mello, ela que desenvolve uma pesquisa sobre a poesia de teor testemunhal em relação à guerrilha do Araguaia. Ainda nesta edição, você vai escutar também uma dica de leitura da estudante Rejane César Araújo da Turma de Letras 2020. Vem comigo, esta é a quinta edição do seu bola fita. Você está ouvindo a canção Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, que gentilmente nos permitiu usar seu trabalho musical em nosso podcast. Oê, Baixo deixa o rio passar
2: Olá, manos e manas, amantes da literatura de expressão amazônica. Eu sou Ieda Mano, estudante do curso de Letras Português da turma 2019 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Voluntária no projeto de extensão podcast Palafita. E hoje eu vou conversar com a pesquisadora Ivânia Melo. Ivânia da Silva Pereira de Melo é pesquisadora com graduação e pós-graduação em Letras. Em 2015, concluiu sua graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará, UFPA e teve como título do trabalho de conclusão de curso Os Nós do Eu, orientado pela professora doutora Tânia Sarmento Pantoja. Ivânia estuda literatura africana, portuguesa e brasileira, atuando principalmente nos temas conflito, resistência, morte e guerra. Ivânio Melo, seja bem-vinda ao podcast Palafita. É um prazer recebê-la em nossa casa. Para começarmos a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouquinho sobre qual foi sua motivação para estudar letras, se tem algo ou alguém que te motivou.
3: Olá, Eda, Estou muito feliz com o convite, viu? E quero agradecer... E dizer também que é um prazer enorme participar desse projeto Podcast para a Fita. Bom, eu gostaria muito né, de contar uma historinha, né, de dizer que realmente eu me inspirei em alguém e que era uma vontade muito grande estudar letras. Mas eu não posso mentir, né? A minha consciência não, não permite, é porque vocês não saberiam a verdade, mas eu sim. O fato é que as dificuldades me levaram ao curso de letras, né? Na verdade, uma dificuldade muito grande, que eu, na verdade, gostaria de ter feito, gostaria de fazer é, psicologia. Mas quando eu me inscrevi, eu descobri que o curso de psicologia é, não, havia, não havia turma à noite, né? era só pela parte da manhã e à tarde. E eu trabalhava, então não tinha como eu trabalhar e estudar assim, no período da manhã, mesmo estar em dois lugares ao mesmo tempo, não tinha como. Então eu tive que, que, que partir para um plano B. E o curso que eu mais me identifiquei foi o curso de letras. E por isso, é, eu, eu me inscrevi no curso de letras língua portuguesa, né? Mas foi até muito bom, porque eu gostei do curso. Logo de início, eu gostei muito, né? É, como toda graduação é muito difícil, é, tem um, uma quantidade de materiais para ler muito grande e para quem trabalha é bem complicado, né? Mas eu gostei muito do curso, eu não me arrependo, não me arrependo de ter escolhido.
2: Agora falando sobre a sua pesquisa do mestrado, ela é uma continuação do seu TCC? A minha
3: pesquisa do mestrado, ela segue a mesma linha da resistência, mas ela não é uma continuação do meu TCC. O meu trabalho de conclusão de curso é sobre dois livros, A Costa dos Murmúrios de Lídia Jorge e e as duas sombras do rio de João Paulo Borges Coelho são dois romances que apresentam as guerras em Moçambique. O primeiro ele fala sobre a guerra de libertação e o segundo sobre a guerra civil. O trabalho explora os conflitos intrapessoais dos personagens e esses conflitos eles são representados pelos nós. Esses nós eles significam tanto o embaraço, as dificuldades, como a pluralidade do eu de cada personagem. Nos dois romances, eles são explorados por duas abordagens opostas. No primeiro, é utilizado o processo de fissão e no segundo, é utilizado o processo de fusão. Já a pesquisa do mestrado, é sobre os poemas da Guerrilha do Araguaia Veiculados pelo Resistência Que é um jornal da Sociedade Paraense De Defesa dos Direitos Humanos Que iniciou a sua circulação
2: em fevereiro de 1978 Ivânia, por que os temas Conflito, Resistência, Morte e Guerra São objetos, assuntos importantes Para seu estudo em literatura?
3: Olida, oh, essa pergunta... É excelente, mas eu não sei se eu sou capaz de responder, porque parece que a resposta ela está oculta até mesmo para mim. Bom, vamos lá, né? O que eu percebo é que pode ser assim, que a literatura para mim, ela é um jeito mais leve, de tratar esses assuntos como a morte, a guerra, os conflitos. Por que, que eu te digo isso? Porque quando eu comecei a ler assim, textos com muita violência, né, e eu não aguentava, eu começava a chorar. E aí eu tinha que parar, deixar um tempo a leitura de lado, respirar fundo, fazer, ver outras coisas... E aí depois eu retomava a leitura. E aí de novo vinha angústia, e aí eu começava a chorar de novo, parava de novo. E eu tive que fazer esse processo várias vezes até eu me acostumar com a leitura. Eu não te digo que hoje em dia eu ainda não fique chocada com algumas coisas, mas não como antes, né? E dá para trabalhar assim, o texto, dá para trabalhar aquela leitura. Eu acredito que a, eu busquei na literatura um, uma forma de abordar esses temas para tentar entender melhor. Porque a gente sabe que é, é ficção, mas eu sempre pensei assim, ah, é uma ficção, porém... Existe uma verdade próxima àquilo e que, de repente, pode ser mais cruel do que, do que aquela leitura. Né? Então, eu vejo assim que, de repente, a literatura, eu busquei na literatura um jeito mais, mais leve de, de tratar esses assuntos, como a morte, a guerra, o conflito, principalmente... A morte, que é um tema assim, que parece que é, 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 a gente não consegue chegar a uma definição. Né? É, eu tenho um artigo que é sobre os vários tipos de morte. Eu falei sobre o fio das Missangas, do miacoto. E, e nesse artigo eu falo sobre os vários tipos de morte, inclusive a morte social. Então, são temas que, eu, como eu não tenho uma definição, então eu busco na literatura alguma explicação, mas de uma forma assim, mais leve, que eu não me choque tanto.
2: Quando você percebeu que era sobre esses temas que você queria pesquisar?
3: Foi na graduação, desde o meu primeiro contato com as narrativas de resistência. Inclusive foi a Costa dos Murmuros, o romance de, é, da Lídia Jorge que despertou essa minha, essa minha curiosidade, essa minha vontade de explorar é, esses temas.
2: Ivânia, qual foi a principal motivação para sua pesquisa de mestrado?
3: a memória contida nesse material. Mesmo sem poder afirmar quem é o autor ou quem são os autores, esses textos trazem uma memória que permite recuperar fragmentos daquele momento, do local, dos conflitos, dos personagens. Então, é um material rico porque permite, através da memória contida nele, esse resgate de alguns fragmentos.
2: O seu artigo, cujo título é A Poética da Resistência nos poemas sobre a guerrilha do Araguaia, o corpus do jornal Resistência, foi publicado na revista Aleteia, da Faculdade de Ciências Humanas e Educacionais de La Plata, Argentina. Qual a importância que você atribui a ter sua pesquisa publicada em uma revista estrangeira?
3: Olha, é... expor, dividir, com outras pessoas, o resultado da, do seu trabalho, da sua pesquisa, é muito bom. E quando esse resultado, ele vai mais longe, ele ultrapassa fronteiras, é excelente. Porque não fica só ali, no nosso meio. Ele vai mais além, ele fica exposto para outras pessoas, né? outras interpretações, e, então é excelente, excelente mesmo.
2: Ivone, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre a análise que você faz dos poemas presentes no jornal Resistência e os elementos que você encontra que permite afirmar que eles se enquadram em uma poética de resistência.
3: O artigo escrito por mim, pela professora Tenha Samento Pantoja, analisa dois poemas, e tem como tema a guerrilha do Araguaia. Eles fazem parte de um conjunto de oito textos publicados pelo jornal Resistência em fevereiro de 1979. A questão central é identificar quais elementos presentes indicam o enquadramento desses poemas em uma poética da resistência. Bom, para essa verificação, nós comparamos o, os poemas com outros materiais. Alguns estão registrados no diário atribuído a Maurício Grabós. Assim como os poemas, esse diário também teve a sua autenticidade questionada. Em Operação Araguaia, os arquivos secretos da guerrilha, Moraes e Silva registram que Mário, o comandante da guerrilha, fazia uma espécie de diário que desapareceu desde o Natal de 1973. O historiador Hugo Estuda, ele informa em A Lei da Selva que um capitão da área de informações convocou cabos e soldados para copiarem o conteúdo à mão e que o diário original teria sido cremado. Leonêncio Nossa informa que o diário atribuído a Grabós foi publicado na internet pelo militar da reserva Carlos Azambuja. 33 anos após a morte de Zé Carlos. Oswaldo Bertolino, o escritor da biografia de Maurício, conta que recebeu anonimamente trechos do que seriam as anotações do comandante militar da guerrilha, mas impossibilitado de verificar a veracidade do documento, optou por não usar as informações. Bom, e o que, que interessa para nós nesse artigo? né? É... São... O que chama a atenção são os elementos residuais presentes no diário que intertextualizam com os poemas analisados. E entre os materiais registrados no, no diário estão a canção do Guerrilheiro do Araguaia, Lutar, 12 de Abril e algumas músicas. Observamos também que esses materiais eles apresentam traços épicos muito fortes e também a presença de vozes coletivas relacionadas à luta armada. Outro ponto que aproxima é a referência ao canto como metáfora do clamor. Outro documento que utilizamos, que também chama atenção pelo uso de elementos metafóricos semelhantes aos já citados, é a carta do Ciro Flávio Salazar de Oliveira, escrita em 10 de setembro de 1972 aos pais. Essas semelhanças reiteram a hipótese de que são textos oriundos do espaço da guerrilha, com possibilidade de terem sido produzidos no âmbito da experiência de campo dos guerrilheiros. Outra possibilidade é que vários desses poemas foram originalmente letras de canções entoadas em reuniões de grupos e festejos locais. Inclusive, há relatos sobre a participação dos militantes em eventos promovidos por moradores locais. Em A Guerrilha do Araguaia, uma epopeia pela liberdade, organizado por Adalberto Monteiro, há relato de que Lúcio Petit, o Beto, fez vários poemas e literatura de cordel que eram recitados pelos camponeses da região. A literatura de cordel também era outro gênero muito utilizado para a divulgação do movimento às massas da região. Em todas as fontes que consultamos, o mais recitado é o romance da libertação do povo. Inclusive, Portela inicia o capítulo 5 do seu livro Guerra de Guerrilhas no Brasil, a Saga do Araguaia, com esse romance de libertação. No livro Diário da Guerrilha do Araguaia, do sociólogo Clóvis Moura, ele diz que é um documento cuja autenticidade não pode ser contestada porque impressiona pelos detalhes fornecidos, por fatos e por menores dados da região, hábitos e costumes dos seus habitantes e de personagens que participaram da guerrilha. Também consta o registro desse romance em uma matéria do jornal Resistência, em dezembro de 1980, e no documentário Camponeses do Araguaia, A Guerrilha Vista por Dentro, o um morador Zé da Onça ele também lembra de alguns fragmentos. No primeiro volume da coleção História Imediata, José Genuíno ele fala sobre a comemoração no final do ano de 1971 e também cita a literatura de cordel utilizada pelo movimento. Observamos que em todos esses textos apresentados pelo artigo, a dimensão épica está muito evidente. Assim como está presente em cantar é preciso o primeiro poema escolhido para ser analisado neste artigo. Esse poema ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, cantar é... A matéria de cunho coletivo se manifesta e se justifica na presença da guerrilha e na luta nela implicada, mas sobretudo pelo tom épico da composição formal. Ela é evidente desde a primeira estrofe, na medida em que o parágrafo inicial se apresenta como memória das dificuldades encontradas pela guerrilha, desde seu início e, sobretudo, na insistência em permanecer na luta. O teor testemunhal também marca a presença na voz poética na medida em que esta está constituída como coletivo guerrilheiro e no apelo à possibilidade de construir uma memória individual e coletiva. A segunda parte do poema, introduzida pelo termo preciso, é como uma afirmação da necessidade pessoal e coletiva de resistir. O segundo poema escolhido é E Marabá. Inicialmente, Marabá, a cidade localizada nas proximidades de onde ocorreu a guerrilha, é apresentada como um ponto de referência, um norte, uma bússola ou carta de orientação. Nesse poema, há uma acentuada integração entre o tema da guerrilha e a luta por justiça social com destaque para o cenário urbano. Esse poema se desenvolve com base no argumento do canto como ponto de partida ou mesmo representação de uma coletividade. Bom, o que podemos destacar eh, nos dois poemas é a presença irrefutável do sentido de união e, da, e de coletividade, da tensão do teu testemunhal e da linguagem e temática do sufoco, que são características eh, que têm sido consenso entre os estudiosos da poesia de resistência. Também destacamos, especificamente no conjunto analisado, a fixação da matéria épica direcionada à história da guerrilha, bem como a presença marcante de um projeto ou utopia direcionada à justiça social. E observamos também, além dos dois poemas analisados, mas também nos materiais que apresentamos ao longo do artigo é que apresentam harmonia entre a organização formal e os argumentos desenvolvidos. Neles, o destaque, sem dúvida, reside no esforço envolvendo a ideia de escrita enquanto canto, ao mesmo tempo em que corporifica o canto enquanto clamor ou chamado à luta, o que faz desses poemas uma poesia de apelo combativo, em que a defesa da luta em favor de uma vida justa é seu principal argumento.
2: Ainda falando desse artigo, gostaria que compartilhasse com a gente qual foi o seu sentimento enquanto pesquisadora ao ter contato com esses textos poéticos que foram escritos no período da guerrilha do Araguaia e que deram embasamento à sua pesquisa.
3: Euforia, muita euforia. A minha vontade era pegar o jornal sair correndo e mostrar para a minha orientadora, para a professora Tânia. É, mas eu não podia, né, porque era um acervo particular. Mas eu fiquei assim, com uma vontade enorme de pegar aquele jornal e sair correndo, mostrar para ela. Porque a biblioteca Artuviana havia fechado para reforma. E eu fiquei perdida, sem saber como continuar a minha pesquisa, né? Então, um professor de história, o professor William Gaia, lembrou que no IFCH existe um, uma sala com vários documentos, exemplares de jornais, muita coisa mesmo guardada e que pertence, documentos guardados e que pertencem a, a, ao professor... Manuel Alexandre. Então, o professor Gaia me passou o contato dele, eu, e, eu liguei, conversei, expliquei a minha situação e, e marcamos um dia. Ele foi, abriu a sala e, e, incrível, quando ele abriu a sala, em cima da bancada, havia um, um, uma espécie assim, de, 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 de livro. Né? Quando ele abriu, a primeira coisa, que estava logo em cima... Era um exemplar do jornal e, bem grande estampado, os poemas da guerrilha. É, foi maravilhoso, foi fantástico. Não, não, não tenho como assim explicar a minha alegria naquele momento. Eu fiquei muito eufórica e saí correndo, é, contei para a professora e, a partir daí, nós já trabalhamos, a pesquisa já foi toda em, em cima de desses poemas veiculados no jornal Resistência.
2: Ivânia, e quais foram os resultados que você obteve com a pesquisa de mestrado? Além de identificar
3: esses textos como obras de
2: resistência,
3: a pesquisa também permitiu um outro olhar para os possíveis autores, que no caso seriam os guerrilheiros. Né? E que olhar é esse? É um olhar um pouco mais de perto, é, um olhar que identifica não aquele não apenas aquele combatente, mas identifica pai, identifica é, um irmão, identifica o filho, a filha, o, o tio, o sobrinho e esse esse olhar mais mais de perto chamou a atenção, né? que na maioria dos textos que a gente lê, eles são sempre identificados assim, os guerrilheiros, os combatentes, os militantes, e parece que esqueceram que essas pessoas, elas eram pais, elas eram filhos. É, filhas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, irmãos, irmãs. E a pesquisa permitiu, em determinado momento, que esse olhar, esse foco saísse um pouco do guerrilheiro e chegasse um pouco mais perto né, dessas outras identidades.
2: Infelizmente, no nosso país, a ciência ainda é muito desvalorizada, inclusive na área da pesquisa. Nessa pesquisa especificamente, você recebeu alguma bolsa de ajuda para desenvolver a pesquisa?
3: Não, eu nunca recebi bolsa, porque durante o, a realização da pesquisa e também o tempo de mestrado, eu eu tinha um emprego, então não tinha como ter o um emprego e e bolsa. Quando você tem uma bolsa, você tem que se dedicar 100% para prestar conta daquela bolsa. E como eu trabalhava, não tinha como. E também assim, as bolsas, elas não dava para todo mundo. E como eu sabia que eu trabalhando não tinha como me dedicar 100%, é, de forma que eu prestasse conta depois dessa bolsa, então
2: eu nunca tive bolsa. Ivânia, você apresentou alguma dificuldade ao longo de sua pesquisa e quais foram elas?
3: Olha, a primeira dificuldade foi quando a Biblioteca Artuviana fechou para reforma e eu fiquei sem saber onde pesquisar. E além dessa dificuldade que acabou me ajudando, porque eu fui atrás de outros acervos, e acabei encontrando o acervo do professor Manuel Alexandre lá no IFCH, e onde eu achei o jornal e os poemas da guerrilha. Né? Além dessa dificuldade, também ocorreram que de caráter pessoal, assim, de, 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 na minha vida pessoal mesmo, né? com relação a questões de saúde, há questões de perda na família. E também tinha a questão do, de conciliar né? o trabalho e o estudo, porque o mestrado ele é em, em dois anos. e dois anos, você tem que dar conta das disciplinas, apresentar trabalho, escrever a dissertação. Né? Então, foi muito corrido, e bem complicado, bem difícil. Mas é, toda vez que eu me deparava com uma situação assim, eu sempre olhava o caminho que eu já havia percorrido. E isso me motivava a, a enfrentar a situação e a continuar. Porque senão eu teria que começar tudo novamente. Processo de seleção, projeto. Isso é tudo muito sofrido, né? É, o processo de seleção é muito sofrido, cada etapa era um, era um aperto no coração, então eu já havia passado aquilo, então eu tinha que enfrentar. E, bom, seguir em frente, né? seguir em frente é, e deu certo, mas foram muitas dificuldades mesmo, viu?
2: E quanto à relevância da sua pesquisa, qual é a contribuição que ela traz para a área de letras? Os oito textos publicados
3: pela, pelo jornal Resistência, como os poemas da Guerra do Araguaia, fazem parte do, do folheto Primeiras Cantigas do Araguaia, que contém 43 páginas. São textos que mostram uma situação local, não só de conflitos entre guerrilheiros e militares, mas também é, conflitos de terra, conflitos sociais e... Seria muito bom que outros pesquisadores se interessassem por, por esse tema, por esses textos. São obras que merecem ser objeto de estudo.
2: Ivânia, estamos chegando ao final de nossa conversa e eu quero agradecê-la por aceitar conversar conosco e contribuir com falas tão enriquecedoras e importantes. Quero também que você deixe uma mensagem para aqueles estudantes que estão pensando em fazer mestrado ou para aqueles que ainda não têm certeza se conseguirão chegar até uma pós-graduação. Deixe uma mensagem de motivação para eles.
3: Olha, importante mesmo é ter consciência de que as dificuldades sempre existirão, sempre. O importante é saber como enfrentá-las ou como contorná-las né mas elas sempre existirão então se a pessoa acha que não tem nunca conseguirá chegar a um mestrado ela nunca conseguirá se ela nunca tentar ela tem que tentar tenta a primeira vez não passou tenta a segunda vez não passou e tenta de novo e tenta de novo até passar quem já conseguiu um mestrado, acha difícil, é difícil, tudo é difícil. A graduação é difícil, o mestrado é difícil, o doutorado é difícil, tudo é difícil, mas não é impossível. Então, é importante nunca desistir. Porque, por exemplo, vocês querem uma, uma dificuldade maior do que no meio da pesquisa a biblioteca ser fechada é desesperador a vontade de desistir jogar tudo pro alto é muito grande gente mas é importante tentar conversar ir atrás né? até encontrar uma saída então o importante é nunca desistir não né? é enfrentar as dificuldades mesmo se tiver que chorar chora se tiver que lamentar, lamenta, mas depois vai em frente. Segue, nunca desista, porque é assim que, que, que nós conseguimos nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Para a conclusão dessa pesquisa, eu contei com a ajuda de muitas pessoas. Pessoas que me ajudaram, principalmente em momentos muito críticos, de muita dificuldade como, por exemplo, foi o caso do professor William Gaia, que é o professor de História lá do IFCH, o professor Manuel Alexandre, que é o responsável pelo acervo, a professora Tânia, minha orientadora, que, nossa, sempre me deu maior força e também atuou como minha parceira, não só nesse, nesse artigo publicado, mas também em outro é, sobre a costa do, dos murmúrios. O professor Dionísio Baró, ele também é um professor de história, ele me ajudou muito, inclusive, nas aulas de história da África, é, foram fundamentais para o meu TCC, e também me ajudou bastante com algumas dúvidas, também durante a pesquisa do, do mestrado. Nossa, são muitas pessoas que eu eu tenho até medo de cometer em alguma injustiça, né, e não mencionando o nome. Mas aí eu ficaria horas e horas falando o nome de todas as pessoas que me ajudaram. E também agradecer a vocês né, pelo convite e, assim, permitir que outras pessoas tenham acesso à informação sobre a minha pesquisa e, de repente, se interessem pelo assunto e já desenvolvam outras pesquisas, porque a guerrilha do Araguaia é um, um tema, lógico, já foi muito falado, mas alguns assuntos ainda continuam muito sem resposta e depende de muita investigação ainda. né E, de repente, outras pessoas resolvem pesquisar os poemas ou... Ou a guerrilha mesmo, né? Bom, eu espero ter contribuído de alguma forma, tá bom? E de coração, muito obrigada.
2: Esta foi a entrevista com a pesquisadora Ivânia Melo. Eu sou Ieda Mano, voluntária no Projeto de Extinção, e você está ouvindo o podcast Fala Fita.
3: Deixa as águas correr
1: chua
2: chua deixa o rio passar
1: Olá, eu sou Regiane César Araújo, estudante de Letras 2020, língua portuguesa Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá E eu tenho uma dica de leitura de um romance nível diamante Gente, é dica muito especial Já fica ligado porque eu tenho certeza que vocês vão amar eu li o romance Americaná para a disciplina História da Literatura, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, e achei que seria super relevante e muito importante compartilhar essa dica com os ouvintes do podcast Palafita. Afinal, dica boa, dica útil é dica compartilhada, não é mesmo? A autora do romance Americaná, é Shimamanda Nigojci Adchi. Nigeriana, nasceu em Enugo em 15 de setembro de 1977, vinda de uma família de origem Igbo da cidade de Aba no estado de Anambra. Cresceu em Izuca, onde seu pai, James Niwoi era professor de estatística na Universidade da Nigéria e sua mãe, Graduada em Sociologia, exercia cargo de tabelião. Shimamanda se formou na Universidade Escola da Nigéria, onde por um ano e meio cursou Medicina e logo percebeu que ali não estava o seu talento. Deixou a Nigéria para estudar Comunicação nos Estados Unidos, na Universidade Drexel, na Filadélfia. Dois anos depois, pediu transferência para a Universidade de Connecticut, onde completou seu bacharelado em Comunicação e se especializou em Ciências Políticas. Em 2004, Chimamanda se torna Mestra em Escrita Criativa pela Universidade Hopkins. 2005, obteve uma Bolsa de Estudos em Princeton e 2006, matriculou-se no programa de mestrado em História Africana da Universidade de Yale. Mas ela não parou por aí, viu, gente? Tudo isso paralelo ao seu trabalho como escritora. Chimamanda é autora dos romances Hibisco Roxo, de 2003, Meio Sol Amarelo, 2006, da Coletânea de Contos No Seu Pescoço, 2009, dos ensaios Os Perigos de uma História Única 2009 e Sejamos Todos Feministas de 2012 para o TED e também de Querida Ijea Wale, e para Educar Crianças Feministas. Suas obras já receberam diversos prêmios, como o Orange Prize, reconhecimento internacional e tradução para mais de 30 países. O livro Americaná, Teve os direitos comprados para o cinema por Lupita Nayongo. Foi o vencedor do National Books e eleito um dos 10 melhores livros do ano de 2013 pela New Times Booking. Neste romance, publicado pela primeira vez em 2013, nós temos a história da personagem Ifemelu e de seu amor por Obinze. Iniciado em uma época de colegial, e que se mistura às muitas questões que envolvem o contexto político, econômico e social da Nigéria naquele momento. Ifemelu é uma garota repleta de sonhos, inundada pelo desejo de viver a liberdade de ser mulher, sempre fugindo ou rebatendo as práticas opressoras que tolhem o ser mulher. Ifemelu é autêntica, sincera audaciosa e se apaixona por Obinze e por suas perspectivas diferentes de vida. Ele, um cara leitor, conhecedor de novas narrativas de vida, filho de uma professora universitária, enfim. Com Obinze, ela experiencia as boas descobertas do amor. Frustra-se com algumas, é claro. Mas mesmo indo para os Estados Unidos, continua acreditando na preservação da relação. Impedida de ter uma boa educação em seu país, por conta das inúmeras greves, faltas de pagamento de salário aos professores e agravados pelo período de ditadura militar em que vivia o país na época, com altos índices de desemprego e fome, Ifemelu se inscreve para as universidades dos Estados Unidos, é aprovada e se muda para lá. A partir daí, Ifemelu tem sua vida transformada pelo distanciamento de suas raízes, pelas muitas opressões impostas ao imigrante ao tentar viver em um contexto diferente do seu, pelas dificuldades em lidar com a xenofobia, com o racismo em todas as suas estruturas, com as diferenças de gênero e o ser uma mulher negra e pobre, vinda de um país visto como subalterno, para um país dominador. As barreiras de ser quem se é quando se busca a inclusão. Gente, eu acho muito relevante a leitura do livro Americaná, para todos os tipos de público, sejam estudantes ou não, sejam negros ou brancos, porque o romance ele é tão arrebatador devido à profundidade das temáticas que são abordadas e pela sutileza da linguagem que a autora usa, que ela consegue fisgar o leitor e fazer com que a gente tenha desejo de comer de degustar as palavras sabe bem devagar para que toda a história que se passa no livro se empreguine no nosso ser é muito incrível e é simplesmente apaixonante principalmente pelo panorama que nos é impresso sobre a questão da mulher e de todas as lutas que envolvem as mulheres seja mulher como filha como mulher num relacionamento, como imigrante diante do contexto dominador, oprimida pelas imposições xenofóbicas, dentro das instituições, a mulher na luta por imposição de si no seu trabalho, na sociedade e nas suas lutas subjetivas, aquelas lutas internas que só nós sabemos quais são. Para que no meio de tantas obrigações, a mulher não tem a sua identidade, o seu eu perdidos e seja vestida pelo eu do outro. O romance é fascinante, incrivelmente fascinante e eu considero ele parada obrigatória para todos os leitores que buscam a materialização das questões que massacram no dia a dia e silenciosamente as maiorias marginalizadas como uma forma de rever, de agir e até de protestar. Gente, não percam! Dica boa é dica compartilhada. Americaná Chimamanda Nigodsi e eu
2: choe, choe, deixa as águas correr
0: Chuá, chuá, deixa o rio passar Muito obrigado Regiane César Da Turma de Letras 2020 Pela dica de leitura Muito obrigado a Ivânia Mello Pela entrevista que foi concedida A Ieda Mano Além de Ieda Mano Fazem parte da equipe Deste podcast A Nayara, Que faz parte da equipe técnica Valery Que faz o trabalho de entrevistas e também ajudam, direto ou indiretamente, Carlos Eduardo, Caete, Gabriela, Juan Carlos, Juliana e Marta Eduarda. Aqui, um abraço de agradecimento a todos vocês. E um obrigado também a você que está aí do outro lado, sempre nos ouvindo. Sei que semana passada vocês sentiram falta, fizemos uma pequena pausa nos nossos trabalhos, mas cá estamos nós novamente. Olha, se você quiser mandar um alô para gente, pode mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós temos lá o Instagram Podcast Palafita. Pode mandar também um e-mail para professor.abiliopacheco.com.br e dizer o que você está achando desse nosso trabalho. Se você quiser mandar para gente alguma dica de leitura, se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, uma sugestão de autor para a gente entrevistar, de autora para a gente entrevistar, pode ficar à vontade. Se você pode ouvir este podcast através dos principais agregadores de áudio, tais como Google Podcast, Castbox e Spotify. Durante todo este episódio, você escutou trechos de uma canção de Zequinha Souza, Deixe o Rio Passar. Esta e outras composições deste compositor marabaense Você pode ouvir no Spotify e nas principais plataformas de áudio É fácil, fácil de achar um abraço Se cuidem Cuidem de si Cuidem dos seus E tentem fazer com que os seus cuidem de si também Um abraço Até semana que vem
3: deixa o rio passar Chue, deixa as águas correr
2: Chua, chua, deixa o rio passar